0: Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. J'interviewe pour vous des professionnels qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données, des décisions data-driven. C'est parti!
1: Alors, en fait, quand tu commences à instaurer dans ta réflexion cette variable de mouvement, bah, en fait, je tes taux de conversion sont quand même beaucoup plus élevés. Tu vois, il euh, y a une différence entre contacter, euh, je ne sais pas, un Head of Growth ou un CMO quand il vient d'avoir une levée de fonds et quand ça fait trois mois qu'il est dans son job, à l'inverse où tu vas juste contacter un CMO comme ça. Parce que si tu le contactes quand il y a une levée de fonds, ben forcément, il a la pression des investisseurs. Et quand il vient d'arriver à trois mois, forcément, il a quand même quartier pour mettre en place des choses. Les gens sont euh, capables d'accepter le changement qu'il peut mettre en place.
0: Bonjour, bienvenue à tous pour le nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, je reçois Jérémy François, coach et grosse tribe, grand utilisateur de la donnée de manière générale. Il utilise un large éventail d'outils allant du no-code comme Bubble ou Adalo, beaucoup utilisé par les startups pour les premières versions ou les lancements de produits, jusqu'au langage de programmation de type Python pour aller plus loin dans les analyses de données ou l'automatisation. Donc, aujourd'hui, vous aurez bien compris, on va parler avec un pro de la donnée. Comment ça va
1: Salut Kevin, ça va et toi
0: Ça va, la forme, et je suis super content de te recevoir parce que je sais qu'avec toi, on aura vraiment, vraiment, vraiment des projets data-driven. Alors, dans un premier temps, on va un peu parler de ton parcours euh, parce que, bon, moi, je te connais un peu, il y a LinkedIn, et puis on a pas mal échangé pour préparer ce podcast, mais euh, les auditeurs ne te connaissent pas forcément. Donc, euh, juste encore une fois, même si... Euh, la fois précédente, j'avais eu Romain, qui est aussi coaché Grosse Tribes. Tu pouvais juste un tout petit peu présenter ton activité et puis aussi ton parcours.
1: Ouais, top. Alors, ben du coup, Jérémy, euh, né à Paris, mais la majorité de ma vie, je l'ai passé euh, dans les Antilles, donc en Martinique. Euh, très intéressé par la tech depuis très longtemps. Euh, premier business sur craquer des consoles, de PSP, etc., donc au collège, pour, pour les revendre. Euh, du coup, un peu... Plus un peu chez Growth Type depuis décembre 2020 du coup euh, donc là en, en termes de coach et de, de grosse squad lead aujourd'hui sur la partie growth en France pour Growth Tribe. Euh, et du coup, sur mon activité, elle se décompose en plusieurs parties. La première chose, ça va être tout ce qui est eh bien, organisation des sprints et d'expérimentation, de, donc sur la partie France avec l'équipe Growth. Euh, la, le deuxième aspect, ça va être beaucoup sur l'expérimentation rapide. Et puis après, euh, la, le troisième point, et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est qu'on est beaucoup euh, dans l'analyse de données pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et euh, quelle décision prendre dessus.
0: D'accord, super. Alors, juste une petite précision, parce que tu as parlé de sprint. Je ne sais pas si tous euh, les, euh, les auditeurs savent ce que c'est qu'un sprint. Alors, juste euh, si tu peux expliquer.
1: Oui, bien sûr. En fait, un sprint, bah, c'est beaucoup... Euh, beaucoup euh... En tout cas, employé dans le milieu un peu de développement web, de développement d'applications, etc. Donc, c'est un peu comme une méthode agile où, en fait, euh, sur une période donnée qui peut être, par exemple, de deux à trois semaines, on va se fixer des, se fixer, pardon, des objectifs ou des, des tâches à faire, des expérimentations à faire, etc. Donc, euh, le premier jour du sprint. Et du coup, on aura ce qu'on appelle une rétrospective, donc euh, à la fin, pour justement ben, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut ben, améliorer ce qui s'est passé. Et puis, bien sûr, on a après des fois des points au milieu du sprint, donc en disant, ben voilà, on on avait quatre expérimentations à faire, il y en a trois qui ont été faites à l'heure actuelle, il y en a une sur laquelle on bute, comment peut-être on peut avoir un soutien sur l'expérimentation ou comment on peut trouver une solution en tout cas pour, pour débloquer la situation. Donc après, c'est vraiment une méthode, on n'est pas, si tu veux, à contrario pour expliquer un peu plus ce qu'est le sprint à contrario de ce qui se passe aujourd'hui, dans le peut-être dans le marketing traditionnel ou classique, où tu vas avoir un budget marketing, je ne sais pas, qui est décidé en octobre ou décembre pour les six mois prochains. Ben là, on est vraiment au sprint, donc on est vraiment très agile à savoir ben, qu'on a un horizon de deux à trois semaines pour savoir et pour tacler des sujets, en fait. Et ensuite, on prend des décisions dessus et après, on recommence.
0: Ok, top. Alors, dis-moi dis tout. Aujourd'hui, on va parler de quel projet Data Driven Parce que tu sais que c'est le concept de l'émission. Un, un invité, au moins un projet
1: Ouais, super. Ben, je peux te parler de trois expérimentations, si on a le temps en tout cas, <rire> qu'on a, qu a fait chez Ghost Tribe, et qui je pense peuvent être assez intéressantes, puisque... Euh... Ça met à la fois un peu de la technique, puisque le blues, hein, c'est quand même... Euh, tu as un côté un peu peut-être technique, tu as un côté aussi psychologique, tu as un côté aussi data-driven et puis tu as du marketing. Donc, du coup, je pense que ça reprend un peu bien les, ces quatre aspects-là et, euh, et on peut en discuter pour te donner euh, peut-être quelques vies et même les auditeurs s'ils veulent répliquer certaines choses. Quoi.
0: <rire> alors, c'est parti avec le premier.
1: Ouais, Alors, je peux te parler d'une expérimentation qu'on a faite... Euh où euh, on voulait augmenter, si tu veux, le taux de sign-up à nos webinaires, puisque nous, on a remarqué que les webinaires, c'est quelque chose qui… Euh, c'est un gros war moment chez nous. Donc, war moment, en fait c'est sur euh, l'activation, c'est-à-dire le moment où l'utilisateur va euh, juger que son produit, ton concept ou peu importe, est vraiment ce qu'il recherchait et ce qu'il attendait. Donc En l'occurrence, vu que Growth Tribe fait des formations en Growth Hacking, ben, le webinar, en fait, c'est d'une euh, pierre de coup où tu vas avoir ben, le formateur que tu vas avoir en cours, tu vois comment il s'exprime. Donc Du coup, tu as quand même un peu comme une période d'essai, si je puis dire, inversée. Alors juste... Dis-moi
0: le, le webinaire, alors c'est euh, une, une page euh, internet euh, où il y aura un, un live avec euh, le, le professeur qui va, enfin, le formateur qui va déjà expliquer un, un peu en quoi va consister le cours, c'est ça
1: Ouais, je vais, je vais un peu plus expliquer. En fait, nous on le fait aujourd'hui sur Crowdcast, mais bon, tu as plein d'outils, tu as Livestorm, tu peux aussi les faire sur YouTube, peu importe la plateforme. Et, euh, et surtout, en fait, le webinar, en fait, c'est des webinars à thème, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas apporter beaucoup de valeur à des personnes donc sur des sujets voilà, on peut avoir des, on a vu un webinaire par exemple sur les techniques de persuasion donc tu vois par rapport à tout ce qui était Robert Cialdini je ne sais pas si tu connais donc on a parlé de ça comment nous on pouvait intégrer ça dans le gosse aujourd'hui on a eu des webinars, par exemple sur euh, comment aller euh, un peu je mets des guillemets mais voler l'audience de nos concurrents donc euh, faire son appel du piggybacking on a eu aussi un webinaire sur comment trouver sa première mission en gross hacking comment trouver son premier job en gross hacking et tu vois c'est des euh, ça dure en général une heure aujourd'hui sur nos formats et euh, ça apporte beaucoup de valeur dès le départ. Donc, en fait, forcément, après une heure de, de, de contenu, les gens repartent avec des tips euh, actionnables qui peuvent mettre en place dès la fin du webinaire, tu vois. Donc, en fait, moi, ça à chaque fois, on le voit, dès qu'on fait des webinars, si c'est moi qui l'ai fait, ou bien même Romain, ou bien même Jean, ou même Goran aujourd'hui, qui a commencé avec les webinars avec les alumni, euh, bah, après, si tu veux, une semaine après, on a plein de demandes, de messages. Les gens disent, ouais, merci, j'ai utilisé ce que tu as dit dans le webinaire, ça a marché. Et tu vois, on a un vrai impact euh, parfois sur… Euh, tu vois, on n'est pas en train de vendre... On ne vend pas des... On n'est pas dans la santé. On n'est pas en train de sauver des vies. Mais par contre, on a quand même un vrai impact sur des fois des, des, des changements de carrière de certaines personnes, tu vois, avec, avec le sacking et la formation. Donc, en fait, le webinaire, pour poser notre question, oui, c'est un live qui a lieu, qui dure une heure en général. Et nous, on voulait augmenter ce, le, le, le taux de personnes qui allaient s'inscrire au webinaire, ce qu'on appelle, nous, le taux de sign-up. Donc, du coup, on s'est posé une question dans un sprint, encore une fois, donc, ce dont on parlait précédemment, à savoir comment donc, on pouvait à lui augmenter ce taux-là. On a ce qu'on appelle dans un sprint un OMTM, no donc c'est One Metric That Matters, c'est-à-dire la métrique que ce sprint veut impacter. Là, typiquement, on était sur les sign-up webinars, puisque du coup, on a fait une grosse analyse sur euh, euh, ce que les webinars nous apportaient, à, à quel point le ROI était assez élevé. Donc du coup, on s'est dit, ben voilà, il faut augmenter le taux de sign-up, puisqu'on savait qu'avec X sign-up, on pouvait avoir X attendees et qu'on va avoir X MQL, donc Marketing Qualified Leads, donc des gens qui ont fait des demandes de brochures, etc. Et puis que du coup, après, on avait tous les taux qui découlaient, donc euh, en termes d'opportunités, en termes de, 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 de customers, donc de clients réels, etc. Donc du coup, on a fait une expérimentation, on a réfléchi, on s'est dit, ben, en fait, euh, là en plus, c'était euh, un webinaire que je faisais sur comment trouver sa première mission freelance en Glow parce que du coup, avant Glow j'ai fait quatre ans de freelance et j'ai fait toutes les erreurs possibles qu'on peut faire en freelance donc, du coup, euh, je ne dirais pas que l'histoire se répète, mais en fait, il y a des concepts qui ne changent pas. Et Bien du sûr. coup, euh, on s'est demandé à savoir, tu sais, c'est ce que je te disais précédemment, on s'est posé deux questions, en gros, qui sont nos personas Donc, qui est cette audience cible Et où est-ce qu'ils passent du temps Et une fois que tu as, as la réponse à ces deux questions-là, tu peux aller commencer à chercher euh, du lead. Dis-moi
0: alors, comment tu fais pour euh, justement répondre à ces deux questions
1: En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux aspects. Première chose, on va avoir l'aspect où on va, nous, euh, que ce soit avoir, euh, faire des pubs, euh, faire du contenu, voir qui s'intéresse. Mais surtout, en fait, euh, pour aller plus loin et pour rejoindre l'aspect Data Driven, c'est que quand les gens euh, prennent notre cours chez Growth Drive, dès le début, on leur demande… ben qu'est-ce qu'ils cherchaient, pourquoi ils sont venus, pourquoi ils ont souscrit à notre cours et pas aux cinq ou six onglets qu'ils ont ouverts dans, dans leur navigateur. Et en fait, ça te permet de savoir typiquement ton, ton, ton concept, qui sont tes power users, qui sont les gens qui vraiment euh, trouvent de l'intérêt à utiliser ton produit et, et comment tu peux aller les chercher. Puisque tu vois, une fois que je sais que, imaginons, hein, ça c'est un de nos personas, mais les gens qui sont en, en reconversion professionnelle suite des fois à des licenciements ou bien des changements de carrière, etc., ben en fait, on sait maintenant où est-ce qu'il passe du temps, tu vois. Et notre but, en fait, le but en gros, puisque c'est très, très, très data-driven, en fait, tu vas pas essayer de convaincre tout le monde. Parce que si tout le monde est ton audience, c'est qu'en fait, personne n'est ton audience. À part si tu es vraiment Amazon, Facebook, etc., tu vois, on n'en est pas là. Donc, tu as quand même une audience, une audience cible. Et du coup, en fait, nous, notre but, c'est de se dire, OK, voici les personnes qui... Aiment vraiment beaucoup notre produit et qui en tire vraiment beaucoup de bénéfices, eh comment on va faire en sorte de chercher ces personnes-là qui sont sur le web, qui sont dans la nature, etc. Tu vois donc on va vraiment se consacrer à ça. Et pour répondre à ta question, mais pour justement trouver qui sont ces personnes-là, quand on regarde, si tu veux, euh, les webinars, etc., on a de la donnée qualitative, donc on sait quel type de personnes ça intéresse et quel type de personnes demandent des brochures, etc. derrière. Tu vois et du coup, euh, donc on s'est posé la question et en fait, on s'est dit, dit, mais en fait, nous, on veut parler, donc là, en l'occurrence, à des freelances Donc, c'est des gens, comment trouver sa première mission Donc, soit quelqu'un qui se lance en freelance, soit quelqu'un qui est déjà freelance, mais qui galère, tu vois, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de gens qui vont te dire que le freelance, voilà, c'est la vie rêvée, etc. etc. La, vraie, la vraie réponse, c'est quand même qu'au début, quand tu n'as pas de réseau, quand tu n'as pas de projet à montrer, quand tu n'as rien, tu galères. Et en fait, on s'est dit, ben voilà, moi, la stratégie que je donne sur, sur comment trouver sa première mission, elle est possible si tu as les compétences, mais que tu as zéro réseau et que personne ne te connaît. Et en fait, je me suis dit, bon, une fois qu'on a ça, on a le contenu, donc tu as un contenu qui est qualitatif, on s'est posé la question, ben, comment aller euh, trouver ces personnes-là Tu vois, où est-ce qu'elles passent du temps En fait, tu te rends compte très simplement que les freelances passe du temps sur des plateformes de freelance. C'est-à-dire qu'en tout cas ils sont ils sont là-bas, tu vois. Bien sûr. Donc tu vois quand on design une expérimentation, on s'est dit ok, on va euh, on va cibler une, une plateforme de freelance, mais par contre aussi euh, au niveau growth et je pense que ça peut entrer dans le cadre quand même de ton du podcast, c'est qu'en fait quand on fait une expérimentation, on a un scoring donc tous ensemble, hein, très 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 démocratique si je puis dire, où on va aussi réfléchir à la scalabilité de l'expérimentation, c'est-à-dire à se dire est-ce que si je la fais aujourd'hui c'est possible de la répliquer à grande échelle euh, très simplement sans demander beaucoup plus d'efforts. Donc, on s'est dit, OK, il y a plusieurs plateformes de freelance, donc c'est possible. Donc, on va faire un peu un cluster, donc un peu une expérimentation euh, enclavée, si je puis dire, où on va aller faire ça sur une seule plateforme de freelance. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a euh, ciblé la plateforme de freelance. On a du coup euh, repéré toutes les personnes qui avaient le mot-clé « growth » dans leur profil, parce que nous, on fait, on fait des formations en « growth » mais qui avaient entre 0 et 2 missions sur la plateforme. Tu vois, typiquement, Donc ça peut être des débutants et ça peut être aussi des gens qui sont peut-être là depuis longtemps, mais euh, qui n'ont pas de, 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 de formation, en tout cas, de, qui n'ont pas eu de mission sur, via cette plateforme-là. Et on s'est dit, en fait, voilà, voici les personnes à qui on veut euh, on veut pousser ce contenu là tu vois et du coup qu'est-ce qu'on a fait donc on a scrappé euh, on a scrapé le site effectivement bon le site est, le site de freelance est très bien fait peut-être que certains sauront de, duquel je parle mais du coup on a pu euh, on a pu trouver un moyen un peu technique d'aller scraper d'aller scraper le site ce qui nous a permis en fait si tu veux vu que c'est une plateforme de freelance et c'est pour ça que je parle toi, de l'aspect psychologique c'est pas sur un réseau social donc en fait les gens vont mettre vraiment leur vrai nom et prénom et parfois, ils vont même mettre leur profil LinkedIn, tu vois.
0: Alors, juste une petite question. Tu as parlé de scrapping. Alors, lorsque vous avez scrappé le, la plateforme, est-ce que vous avez utilisé euh, un, un outil existant ou sur Python, vous avez du tout codé à la main Comment ça s'est passé
1: Ouais. Alors, c'était du full code. Parce qu'en okay. fait, comme je l'ai dit, la plateforme, elle était très bien faite pour justement ben, bloquer tout ce qui est scrapping. Donc, euh, tout ce qui sera, par exemple, Selenium, simulation de navigateur, etc. Donc, du okay, coup, ça s'était bloqué. Mais du coup, as... moi, j'estime que dans la vie, tout est craquable. Il y, y a toujours une faille, parce que ça a été fait par un humain. Donc, il y a toujours une faille quelque part. Et le but, en fait, le vrai, le vrai jeu, c'est de trouver cette faille-là, tu vois. Et euh, donc là, on l'a trouvée, en l'occurrence. Donc, on a pu scraper le site. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que. En fait, on reconstitue, parce que tu ne peux pas non plus contacter les gens directement par email, etc. Et puis, les taux d'ouverture ne sont pas forcément les, les, les plus élevés. Mais par contre, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on, sans trouver leur profil LinkedIn directement, sans encore on utilisait un autre, un autre workflow, où avec leur nom, à partir de leur nom et prénom, on pouvait trouver leur profil LinkedIn. Okay. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, automatiquement, et tout ce que je te dis, tu vois, c'est vraiment, ça se fait de façon totalement automatique. En fait, on allait après les contacter sur la ligne en lui disant « Hey !» Euh, et du coup c'est moi qui le faisais parce que tu vois sur LinkedIn encore une fois l'aspect psychologique euh, j'avais l'autorité pour le faire ben, j'ai fait quatre ans de freelance j'ai galéré comme toi donc en fait tu peux t'identifier à ce que je te dis et du coup euh, je leur dis ben voilà je sais que c'est galère de trouver euh, des premières missions freelance en growth surtout en plus que c'est nouveau les clients ne comprennent pas vraiment ce que c'est du coup moi je fais un webinar c'était le 21 septembre d'après moi donc je leur dis voilà moi je fais un webinar euh, le 21 septembre et si ça t'intéresse à la fin je suis, je suis quasi sûr que tu pourras trouver ton premier, ton premier client il n'y a personne qui a un, un pain, donc une douleur à ce niveau-là, qui va te dire mmh. non, je ne viens pas. C'est mmh. quasi impossible. Mais par contre, tu vois, pour rester data-driven, tout ce qu'on a fait, en fait, on l'a traqué. Donc, on sait exactement euh, les personnes qu'on a contactées viennent de quelle source, Donc, en l'occurrence de, ce, de cette expérimentation-là, et comment elles ont converti dans notre funnel de conversion. Tu vois, puisqu'on a une, 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 un nombre de jours pour, pour convertir. Donc, on va peut-être sur des parcours, je ne sais pas, de 12 semaines ou autre, ça va être 30 jours, etc. Et bien, là, en fait, ce qui nous intéressait c'est de voir. Donc, déjà, notre MTM, c'est d'augmenter le taux de sign-up. Donc, ça, on l'a augmenté. Mais par contre, on voulait voir ensuite derrière. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde fait du business. Donc, après, tout ce que tu fais a un impact sur le revenu. Donc, en fait, nous, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que les gens qui venaient de cette plateforme-là, avec ce pain point-là, donc cette douleur contactée à ce moment-là, convertissait beaucoup plus vite que notre, notre, en tout cas, notre durée de conversion actuelle. Tu vois donc là, on est toujours en analyse. En l'occurrence, c'était super intéressant à faire.
0: D'accord, je vois. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes allé sur une plateforme, vous avez regardé les personnes qui font du gros euh, hacking et mmh. qui avaient très peu de missions. Là, en l'occurrence, on a parlé entre zéro et deux missions. Oui. Euh, grâce à, à, à l'outil que tu as créé de web scrapping, alors tu étais capable de, de justement de repérer toutes ces personnes-là. Et comme il y avait leur nom et leur prénom et peut-être même leur photo, tu étais bien capable de, euh, de reconnaître les profils sur LinkedIn parce que souvent les photos sont les mêmes et euh, bon, les noms et les prénoms aussi. Et là, bien sûr, lorsque tu euh, contactais les différents profils euh, enregistrés, euh, pour leur dire que oui, toi, tu fais un webinaire, un webinaire et que euh, tu as été freelance pendant quatre ans et que je sais je ce que tu endures euh, au début de ton activité. Alors là, forcément, euh, surtout que le webinaire, souvent, c'est gratuit. Alors, euh, ils ne pouvaient pas refuser. Et bien sûr, après le webinaire, soit ils décidaient de suivre la formation, soit ils décidaient pas de suivre la formation. Et puis, euh, et puis là, vous, vous augmentiez les, bah, les taux de conversion
1: Mmh. C'est Effectivement, ça comme tu l'as. Oui, ouais, exact, c'est exactement ça. Tu as très, très bien résumé. Et effectivement, alors, juste après, si tu veux le webinar, les gens font des demandes de brochures donc pour avoir plus d'informations. Donc après, ils sont recontactés par nous, euh, des, des Growth Consultants. En fait, tu, en fait, tu remarqueras aussi que Ghost Tribe, tu ne peux pas prendre de formation sur le site web. Tu es obligé euh, d'avoir un, un entretien pour voir si déjà tu as les compétences pour suivre une de nos formations. Parce que du coup, on se rend compte que si euh, tu n'as pas les compétences, tu vas être largué. Et ça va être trop compliqué. Ça va pas être. Pour... Bien pour toi, ça peut être bien pour nous. Donc, au final, euh, on prend déjà des gens qui ont quand même, euh, suivant le cours, encore une fois, mais qui ont déjà quand même une certaine appétence digitale avant de faire un cours, un cours avec nous, tu vois. Parce que suivant la cohorte, on peut aller on peut aller très loin, etc. Euh, donc, du coup, ouais, c'est exactement ce qu'on a fait. Et, euh, et voilà, c'était trop, c'était funny. Encore une fois, euh, le mindset, en tout cas, mon mindset au niveau growth, c'est d'essayer de faire beaucoup avec très peu. Tu vois et en fait, de faire marcher tes ménages, Mais quand, euh, chez Glowstyle, bon, on a quand même 5 cinq, euh, cinq, cinq pirates. <rire> Donc, du coup, au final, euh, ça fait quand tu brainstorms avec des gens très, très, très smart comme ça, ben, tu trouves des choses qui sont logiques, mais que tes concurrents ne vont pas forcément faire. Bien Parce qu'en fait, tu vas comprendre intrinsèquement qui sont tes personnes et quels est leurs besoins profonds.
0: Alors, une petite question, euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais euh, parmi euh, justement cette liste de personnes que vous avez contactées, le taux de conversion euh, après qu'ils aient regardé le, le webinar qui passe après à une de vos formations payantes, il était, il était de quel pourcentage, si tu t'en souviens hein
1: euh, On avait un taux de conversion à deux chiffres. Euh... C'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas, <rire> pas on a, mal. Euh, on avait un taux de conversion à deux chiffres. Encore une fois, comme je te dis, c'est euh, je pense que, encore une fois, beaucoup de, de personnes se disent euh, le marketing ou même le gloss c'est avoir le bon message personnalisé avec la bonne. Euh, avec la bonne personne mais la variable moment pour moi est super, super importante c'est-à-dire en fait toi, nous tous les deux on peut parler je peux te proposer un truc tu vas me dire ouais ouais c'est intéressant tu es peut-être le, le bon personnage mais ce n'est pas le bon moment pour te proposer ça Merci. alors qu'en fait quand tu commences à instaurer dans ta, dans ta réflexion cette variable de moment ben en fait je, tes taux de conversion sont quand même beaucoup plus élevés tu vois il euh, y a une différence entre contacter euh, je ne sais pas un head of growth ou un CMO quand il vient d'avoir une levée de fonds et quand ça fait trois mois qu'il est dans son job, à l'inverse, où tu vas juste contacter un CMO comme ça, parce que si tu le contactes, quand il y a une levée de fonds, ben forcément, il a la pression des investisseurs, et quand il vient d'arriver à trois mois, forcément, il a quand même quartier libre pour mettre en place des choses, les gens sont euh, capables d'accepter le changement qu'il peut mettre en place, et forcément, nous, on repère ça pour aller faire d'autres choses, et au encore d'autres choses. Mais euh, tu vois, ça, c'est important, je pense, d'avoir en tête cet aspect quand même un peu psychologique. Et tu vois, y a de, même si on fait beaucoup de la, de la technique, etc., il y a quand même beaucoup d'humains dans ce qu'on fait à essayer de comprendre vraiment euh, qui sont ces gens-là et comment nous, on peut les aider à atteindre leurs objectifs. tu vois
0: Oui, si j'ai bien compris, il y a vraiment une, une étude comportementale. Mm -hmm. Et exact. puis, euh, oui, parce que comme tu, comme tu l'as très bien expliqué, peut-être que je peux être la bonne personne, mais que le moment n'est pas le bon parce que euh, j'ai... Euh, euh, J'ai autre chose en tête à ce moment-là où je suis sur d'autres projets, alors que dans deux mois, ce sera parfait. Effect effectivement, ouais, je, me, je vois. Exact. Alors, waouh wow, ça, euh, ça fait un sacré projet. En tout cas, merci, parce que c'était euh, complètement data-driven. Tu m'as donné une, une réponse assez détaillée. Alors, on arrive sur les deux dernières questions qui sont les suivantes. Alors, as-tu euh, des livres dans le domaine de, de la donnée ou même du gros hacking à conseiller un ou plusieurs
1: Un livre que j'aime bien, c'est… Alors, je sais qu'il y a Lead Analytics, que je pense euh, beaucoup de personnes peut-être connaissent. Alors, je ne sais plus si quoi le nom de l'auteur, mais Lead Analytics, où tu as aussi Don't Make Me Think, qui est vraiment intéressant. Est... Il reprend beaucoup d'exemples de... de parcours utilisateurs sur des sites web et il te montre par A plus B que quand tu veux faire euh, le gars créatif, etc., ça ne marche pas, ça ne convertit pas. Donc, euh, ouais, j'aime bien jamais celui-là qui est assez pragmatique et qui va euh, qui droit au but. Quoi.
0: Ok, parfait. Et après, dans la description du, du podcast, euh, donc, il y aura ces deux livres. Et puis, il euh, y aura aussi, euh, bon, euh, comment faire pour te contacter euh, Donc, j'imagine, toi, tu es euh, pas mal sur LinkedIn. Tu es aussi sur Twitter
1: Alors, plus sur LinkedIn, sinon... Okay. Euh, non, LinkedIn, Jérémy François, il y a une tête d'ampoule. <rire> il y a une ampoule dans mon, dans mon nom. Euh, sinon, jérémyfrançois.com, très simplement. Okay. Où, euh, voilà.
0: tout ça sera en description du podcast alors bon, il faut le suivre il faut le contacter si vous avez des questions mais toi, euh, est-ce qu'il y a une autre personne que, que tu aimes suivre euh, ou tu aimes lire euh, ses, ses posts de blog euh, ou tu aimes suivre sur Twitter euh,
1: alors tu sais euh, euh, comme j'ai dit, j'évolue dans un, dans un univers où j'ai pas mal de de gars et de filles qui sont très discrets. Il y a un gars, si tu arrives à le choper, franchement, ce sera, ce sera fort. Il s'appelle François, François Da Silva. Et lui, c'est l'un des, des pirates les plus chauds que je connaisse au niveau d'Atadarivant et qui code, etc. Donc, si tu arrives à le choper, tu peux même te servir. Hein tu dis, j'ai Jérémy qui m'a dit. <rire> enfin, si tu arrives à le choper, il a vraiment pas mal de choses qu'il fait et qui sont vraiment pas mal.
0: Ok, bah, qui sait hein Peut-être que euh, François, euh, t'es le prochain. <rire> en tout cas, je te remercie pour le moment. Je te remercie pour euh, les, euh, les exemples complètement data-driven. Et puis, euh, c'est sûr, il va falloir qu'on se revoie parce qu'il me semble que tu as encore tout plein de projets à nous raconter. Et euh, qui sait, peut-être pour une saison 2 Why not. <rire> Merci encore. À la prochaine. Salut. Merci.
1: Salut Kevin.